2: Har ni någonsin upplevt känslan av svartsjuka eller kanske avundsjuka? Det kan ju vara riktigt smärtsamt och olidligt. Det liksom naglar sig fast i ens tankebanor. Och det kan till och med bli fysiskt så att det känns i hjärtat och magen. Och faktiskt som en sjukdom som man måste bara råda bot på. Är det du eller din partner som behöver göra de största förändringarna? Ja, det är ju frågan. Och kan man till och med se att det finns något som gör gott till relationen med lite svartsjuka? Mm. I dagens avsnitt då kommer vi alltså lyfta frågor kring det här. Och jag börjar med att fråga dig Anneli.
1: Vad är det som gör att vi har svartsjuka i vårt liv egentligen? Ja det handlar ofta om att man är rädd för att förlora en person som man är rädd att mista. Oftast av kärlek. Men det kan finnas andra anledningar också och vi kommer till det. Känslor av sjuka kan grunda sig i tidigare svek eller förluster eller att man har haft anledning att tro att man inte är viktig eller tillräcklig som person. Och man kan då bli osäker om partnern inte vill ägna tillräckligt mycket tid för mig och prioritera relationen. Och här kan svart sjuka få fäste och skapa tillitsproblem. Och det finns olika typer av svartsjuka som jag tänker att vi kommer prata om mm. idag. Och svartsjukan har alltså många ansikten och uppstår av olika anledningar.
2: Okej, okay, men om vi tar det direkt då. Vilka olika typer av svartsjuka finns? Kanske det kan vara bra att få ett lite större perspektiv på det här för att det inte ska bli svart eller vitt,
1: mm. jag. Det är en bra idé. Mm. Och eh, det är ganska vanligt i en ny relation– –där man inte har hunnit bygga upp trygghet och förtroende– –där man inte riktigt vet vad man har varann. Där kan svartsjuka på grund av osäkerhet– –bli någonting som man ändå försöker att dölja så mycket man kan– mm. Man, vill man inte är inte vi. stolt Nej. över det. Det är ingen bra egenskap att visa en ny partner. Nej. Sen kan svart sjuka uppstå när kärleken har fördjupats. När man upptäcker hur mycket man tycker om den här personen. Och faktiskt blir rädd för att det ska ta slut. Att man kan förlora den här personen när man har börjat bli riktigt kär. Och, och börjat bli sårbar. Här är relationen fortfarande ny och kanske i ett kritiskt skede de här månaderna att man brukar säga att ah, nu har det hållit i tre månader eller nu har det hållit i fem månader eller sju månader. De här milstolparna, det kan vara i den fasen som man börjar känna en rädsla för att det kanske inte ska hålla. Mm, man är rädd för att det ska ta slut det här ja, underbara. Ja, precis. Och ett annat exempel är efter ett tag när förälskelsen har lagt sig så kan man börja se sidor som en person har som man inte har fått se tidigare. Och det kan handla om just att man upptäcker svartsjuka som någon har på grund av tidigare svek historiskt. Som har upplevt det och gjort den rädd och att det efter... En tid visar sig att den här personen inte kan lita på någon och alltid kan vara misstänksam och orolig för att bli lämnad. Alltså när svartsjukan börjar träda fram som en egenskap. Skrämmer man iväg den andra då? Ja, det kan man ju göra. Mm. Och man kan väl också bli orolig om man upptäcker att en, en ganska ny partner visar tecken mm. på svartsjuka. För det kan ju bli problem. Mm. Och man kan ju även bli orolig för det för att man själv tycker så mycket om den här personen. Och man vill inte att svartsjuka ska vara någonting som Nej. förstör. Och svartsjuka kan också dyka upp efter att man upptäcker att ens partner är flörtig och kanske går över gränserna för det som den andra partnern tycker är okej. Okay. En oro. En person kan använda flörtande och att söka uppmärksamhet hos någon annan som en sorts självförverkligande. En önskan om att känna sig levande och bekräftad och attraktiv. Det här blir dessvärre att både såra en partner och rubba tillit samt kan väcka svart känslor, som blir senare ett problem i relationen. Men det kan också användas som ett sätt att göra den andra svart sjuk på för att få bevis på att man är älskad. Och det här är ju ett destruktivt sätt för relationen.
2: Verkligen. Ja. Det är inte sunt att framkalla det för att kolla av var den andra står. Nej, Nej. det är inte
1: alls sunt. Nej. Men jag har fler här. Mm, okay. Svartsjuka är också någonting som kan vara vanligt efter otrohet innan man har hunnit bygga upp tillit igen och en trygg relation. Om man kommer dit. Eller så kan man bli att få leva med en lång bänk av lidande. En otrygghet och en sjuka, då. För att man inte tar ansvar för att bygga upp den här tilliten igen. Mm. Man kan ju
2: i och för sig förstå att svartsjukan kommer efter en otrygghet. Ja. Men då behöver man jobba extra mycket på det då. Ja, man mm. behöver jobba väldigt mycket mm. med det.
1: Mm. Otrygghet och sjuka kan också vara någonting som skapas när den ena umgås mycket med sina kollegor till exempel på jobbet. Går på AVs och åker på konferensresor. Om man inte lyckas med att förhålla sig på ett sätt här så att partnern alltid kan känna sig trygg. Alltså göra det som krävs för att ta ansvar för relationen och skapa tillit. Mm. Ja. ja. men Jag förstår det och
2: man kan ju lägga skulden på eller kanske försöka omvända en annan person, och det låter ju inte som bästa vägen framåt. Nej. Men jag kan tänka mig att många som plågas av svartsjuka- kan ju bli desperata och försöka med allt- om den här känslan
1: har fått ta över. Eller vad har du att säga om det, Andri? Ja, man kan inte äga en annan person- eller förändra en annan person- bara ändra sitt eget förhållningssätt- när och om man lägger över skulden på den andra så har man gått för långt. Och då menar jag att vi har alltid ett eget val som vi kan göra. Om vi anser att en partner är flörtrande eller illojal så kan vi uttrycka våran önskan om en förändring och visa vår sårbarhet och försöka förklara vad det är vi känner. Och om din partner då visar att den inte håller med dig eller känner igen sig eller är villig att ändra sig så har du alternativet att antingen tacka nej eller att försöka att bearbeta dina känslor genom att ta till exempel professionell hjälp. Det här är ju en djungel och, och det är svårt att navigera om de här känslorna uppstår, det är jag medveten om. Och Det kan hända att du blir att känna dig tryggare i dig själv. Eller att du inser att din partner hanterar dig respektlöst och att du då inser att du vill –gå vidare utan den här partnern. Mm, –Det förstår man. Jag bara
2: tänker här. Har inte svartsjuka många gånger uppstått på grund av utmaningen och möjligheten– –och kanske ibland också hotet då från hotet, om vi ska kalla det. Det här med sociala medier, att det kan vara en stor källa till svartsjuka idag. För att det finns mycket tankar kring vad gör du där på dina sociala medier? –Vilka är...
1: Mm. Ja, det är lite svårt att svara på och jag har inte någon fakta om just det. Men jag kan bara gå till min egen erfarenhet av hur par som kommer till mig brukar hänvisa till otrygghet som har uppstått i relationen på grund av att partnern... Ja, det är så, det är ändå ja. ganska vanligt. Ja. Ah, okay. mm. att partnern spenderar mycket tid på sociala medier, Snapchat eller Facebook och Instagram... Och många har inte koll på hur partnern använder sig av det och vilka de följer eller chattar med. Och det här kan skapa en oro och svartsjuka. Och det är bara några av de olika sätt som teknologi idag kan nästla sig in i och påverka våra relationer. Så jag svarar ja på din fråga där. Och det man kan göra det är ju att ha öppna och ärliga samtal som kan hjälpa till att man gemensamt kan sätta upp gemensamma gränser för mobilhygien i relationen. För att undvika otrygghet och irritation runt hur man använder sig av sin telefon eller sociala media. Och förhoppningsvis... Så vill man skapa den här tryggheten i relationen och att man har kommit överens om någonting tillsammans här. Ingen vill ju behöva bli en kontrollant eller känna sig otrygg eller misstänklig i jord. Nej, men det förstår man ju verkligen och det håller
2: jag med om. Mm. Men ja, bara, men
1: det, det jag vill säga med nej. det här att, att alltså, sociala medier, det är bra att du tar upp det. För att mm. det här är, kan verkligen bli en källa till en start av otrygghet och svartsjuka. Mm. Så det är bra att du... Och det är ju
2: väldigt många människor har det i alla fall. Men det är ju frågan om det är känsligt också att ta upp det. Är det känsligt? Det är som en varningsklocka då, eller så blir det så att... Löjligt. Jag vill att vi ska Nej. ta upp hur vi använder sociala medier.
1: Nej men jag tycker att det är helt naturligt. Jag vill ha en trygg relation och jag vill att vi ska kunna vara öppna och ärliga med varandra. Och skulle jag upptäcka att du sitter och smyger med din telefon eller liksom spenderar mer tid med din telefon än vad du vill umgås med mig så kommer det inte kännas bra för mig. Nej. Men varför blir det så här då? Ja, när man bryter förtroendet i en relation så kan relationen skadas eller till och med förstöras. En viktig del i att ha en stark och hälsosam relation är att kunna lita på varandra. Och att bygga upp och lära sig att kunna lita på den andra parten igen är en långsam och svår process. Och det kan vara både smärtsamt och frustrerande när det inte sker så fort. Alltså att hjälpas åt är ju bästa sättet här. Man behöver lära sig att förstå hur man bygger upp ett förtroende igen- och som sista utväg, om man inte lyckas själva så finns hjälp att få genom rådgivning och terapi. En sund relation bygger på ömsesidig tillit, respekt, omtanke och förtroende och ansvarstagande förstås.
2: Mm. Ja, men det låter ju verkligen som en jobbig period att vara i. Men det behöver man ju göra för att det ska bli bättre, gå igenom allt det där. Så nu vill jag ställa en fråga som jag tror fler än jag faktiskt undrar över. Och det är det här, vilken är egentligen skillnaden mellan svartsjuka och avundsjuka? Jag förstår att de här olika benämningarna används i olika sammanhang. Och det känns som att de ibland faktiskt
1: blandas ihop. Ja, jag kan förstå det. Och den enkla förklaringen och skillnaden mellan dem är att avundsjuka- Avser någonting som man inte har men vill ha. Medan svart sjuka är någonting som du har men är rädd för att förlora. Enkelt. Tydligt. Ja. ja, vad bra. Den här ska jag komma ihåg. Ja, och av en sjuka uppstår oftast mellan två personer. Medan svart sjuka uppstår med minst tre personer. Och man kan dock bli att känna sig både svartsjuk och avundsjuk på en person som ens partner har en väldigt nära och förtrolig relation till. Där man delar både intressen och intressanta samtal. Och det här kan ju faktiskt vara någonting som man kanske saknar i den egna relationen. Mm -hmm. Men är det inte väldigt
2: vanligt att de flesta någon gång känner svartsjuka i sitt liv? Alltså även om den är befogad eller obefogad. Jag tycker att ordet svartsjuka kanske ibland också kan få lite oförkänd hemsk klang. Liksom. Att man förknippar det kanske just med så här: lite sjuklig svartsjuka. Och det kan ju faktiskt också vara ett tecken på kärlek att någon betyder mycket för en. Eller
1: vad säger du om det? Mm. Alltså jag har varit svartsjuk många gånger. Speciellt när jag var yngre. Och jag tror att det berodde på att jag kände mig väldigt osäker då. Men också på att mina partners som jag hade ville göra mig svartsjuk av olika anledningar. Jag hade också en partner som jag upplevde var väldigt flörtig på ett utstuderat sätt när jag var bredvid. Och eh, det var ju jättejobbigt. Det var fruktansvärt jobbigt. Det förstår jag verkligen.
2: Ja. Otroligt provocerande.
1: Ja. Vad gjorde du då? Nej, men jag försökte ju säga till om det. Men det är ju så svårt att bevisa en flörtighet. Och har man då en partner som blånekar och liksom viftar bort den så...
2: Och så står man där kanske mitt på en fest. Det är inte så att man tar snacket då ja. eller.
1: Eller i en bar utomlands. Men i min nuvarande relation... Så känner jag ingen svart sjuka. Eller det har väl hänt lite grann. Men inte på det sättet. Och jag känner mig väldigt trygg. Och det här är någonting som jag värderar oerhört mycket i relationen som jag är i. Att faktiskt slippa det där nu. Och det kan hända att jag kan känna mig glad till och med. De... Gånger som min partner har antytt att han har känt svartsjuka och det har bara fått mig att känna mig betydelsefull och det har känts fint och jag kan väl också säga att jag verkligen medvetet försöker att göra honom trygg genom tydlighet och öppenhet mm. för jag vet vad det betyder för mig. Tack för att du delar det här, Anneli. Det känns väldigt fint. <laughs> ja, men, äh, jag kanske jag, har sagt för mycket. <laughs> nej, men jag
2: kan också erkänna att jag har också känt mig svart sjuk under årens gång. så där. Och Jag kan tycka och tänka att det är för att jag är... Det handlar ju främst om att jag är rädd för att förlora den jag har. Och jag hoppas att det är något fint, tänker jag. Och precis där som du sa, att du känner med din partner. Mm. Men äh, det är ju ingenting man
1: är stolt över. <laughs> eller. Nej, men det är mänskligt. Mm, det är mänskligt. Ja. Och någonting som jag också blir att tänka på här är det som vi har nämnt i flera avsnitt. Att det man för hos sin partner från början också ofta blir det som man senare kan uppleva som hotfullt i relationen. Om man till exempel för en väldigt vacker partner så är det troligt att även andra kommer att uppmärksamma det. I sociala sammanhang eller om man till exempel föll för en charmig riktad person så kommer även andra att tycka att det är kul att prata med den här personen och den här typen av svartsjuka eller upplevt hot är nog starkare när man är yngre. Förhoppningsvis har man byggt upp en trygg samhörighet och trygghet i relationen som gör att man senare inte behöver känna det här som något hotfullt utan att man mera kan njuta av att partnern är den den är och känna sig stolt över det. Mm. Att det här, är, det här är min partner. Ja men precis. Ja. ja men just det, det är ju vanligare när man är yngre kan jag
2: tänka mig men om du skulle då uppstå en svartsjuka senare i livet så får man ju hoppas att man kan lösa det inom relationen. Eller att den som är obefokad svartsjuk arbetar med sin självkänsla och sina reaktioner om det liksom kommer gå ut över andra. Man mm. kanske inte gör det på samma sätt när man är yngre.
1: Nej. Alltså överlag så är svartsjuka jobbigt.
2: Mm, jag känner det. det när vi pratar om ja, det. Ja, jag känner också lite när vi sitter här, man, ja. man blir
1: lite tyngd av den känslan. Ja, alltså ja. Vad är det landet? Men det är också en sak som man behöver hantera mm. i relationer. Mm. Och det kan bli så sorgligt för en partner som av hela sitt hjärta tycker om den andra men blir misstrodd och vad den än säger för att uttrycka och bedyra sin kärlek så räcker det inte. Nej, Och man vet ju faktiskt att det finns
2: relationer som har förstörts på grund av svartsjuka och att man säkert vet om det men där är ändå känslan är så stark att man inte kan hålla igen det. Mm. Och när blir det istället för kärlek mer rädsla, ägande, beroende och en begränsning så kan man ju inte ha det.
1: Nej. Och så kan det bli när vi lägger allt vårt hopp till en och samma person. Alltså att vår partner får bli allt för viktig i vårt liv och får för stor betydelse. Så pass stor betydelse att vi kan riskera att förlora partnern på grund av vår rädsla av att förlora just den här personen. Alltså det blir att rädslan. Tar över och äter upp kärleken. Mm. En partner ja. ska få vara viktig. Men ja. det, det får ju inte gå över till att bli en ägodel. Eller...
2: Inte alls. Det är Nej. inte sunt på långa vägar. Nej. Det går inte.
1: Och många vill känna kontroll. Och det kan då övergå i att man behandlar sin partner som just en ägodel. Vilket blir det rakt motsatta mot tillit, att man valt varandra på grund av kärlek och behöver vårda just kärleken så att den kan växa mm. istället. Och vissa anser också att sjuka är ett tecken och ett bevis på kärlek vilket också betyder då att om partnern inte är sjuk så kan tvivel uppstå på grund av det. Och det är ju en sorglig
2: bild Tror att någon kan provocera, eller ja, det har vi pratat om här lite, men just att man känner sig simla man får lite reaktioner bara också. Ja,
1: men det kan väl vara i de lägena som en partner kanske vill provocera fram mm. svartsjuka. Ja. Och det blir ju då destruktivt. Mm. Ja, och en partner som är omtänksam kan också missuppfattas med att vara svartsjuk- om partnern kommer hem sent och man har hunnit bli orolig. Genom att ha pratat om hur vi ska höra av oss under kvällen om den ena går åt sitt håll så kan det också bli otrygghet. Och det här som kan vara en omtanke det kan såklart också vara en förklädd svart sjuka, men det behöver inte vara det. Jag skulle vilja fråga, när blir svartsjuka
2: som ett sånt där riktigt gift i relationen som man ska passa sig för? Har något som kan konkretisera det som man vet vad man ska hålla sig borta från? Mm. Det finns många
1: saker här, okay, så att, ja. eh, mm. det är en hel del punkter här. Ja. När någon gör allt för att göra partnern sjuk, så blir det ett förödande sätt att få bekräftelse och bevis på partnerns kärlek på eller att känna äganderätt och ta sig frihet för att man känner att man måste ha kontroll över en annan person. Vi vill ha försäkringar och kontroll över vår partner. Eller vi behöver det helt enkelt för att kunna vara trygga själva. Ett annat exempel är om svartsjukan till och med leder till fysiskt våld. Då blir
2: det riktigt farligt och då ska det ja, gå.
1: Mm. Ja, det är inte bra. Ett gift kan också vara att känna sjuka för den andras tidigare liv. Det den hade innan man träffades och det är ju någonting som inte leder någon vart. Det är vad det är och det går inte att ändra på. Men vissa kan ta sig för stor frihet här att vilja kontrollera även det och hålla på att älta partners historia. Det är ett riktigt gift.
2: Det kan man ju absolut inte ändra på. Nej, Då måste man ändra på sin inställning. Mm.
1: Eller att vara inne och snoka hos en partner i dator eller ett mobiltelefon. Då man inte egentligen har fog för det. Att det inte är befogat. Alltså jag kan ju tänka mig att om man har starka misstankar om otrohet så kan man behöva göra det för att veta att okej. Okay, nu är det skarpt läge. Men om det inte är befogat så blir det bara ett jättegift i relationen. Eller när man tycker om varandra men känner sig ständigt anklagad och misstrodd. När det kan vara nästan omöjligt att kunna övertyga den här personen om sin sanna kärlek. När ingenting blir nog, då blir det också ett gift. Eller när den som blir anklagad börjar gå till försvar och försöker förklara sig, vilket är egentligen en naturlig reaktion. Men det här ger mera näring till den som är svartsjuk. Här är det egentligen viktigare att sätta en gräns om man vet med sig att man är oskyldigt anklagad. För det här kan annars bli en never ending story som förstör mm. Livet man att har. inte
2: låta den där få mata på hela tiden utan stoppa, sätta mm. upp sina gränsdragningar här.
1: Mm. Eller när man ständigt blir att bekräfta sin egen självbild av att inte vara älskad genom att bete sig illa. Och man har en historia av att ha blivit lämnad och själv orsakar eller riskerar att bli lämnad igen genom ett dåligt beteende. Man har nästan förutsett att man kommer att bli sviken av sin partner. Man säger varje gång att man inte ska bete sig så här igen, men så är man där och gör samma sak om och om igen med ett mm. dåligt beteende. Och nu kommer jag till sista punkten här. Okay. Mm. Och det blir kontraproduktivt för att få kärleken att bli stark när vi anklagar den vi är i en relation med. Och det är bästa sättet att få kärleken att försvinna helt på.
2: Mm. tillägg till det här tänkte jag på. Mm. Vad är det som
1: gör att folk oftare blir svartsjuka när alkohol finns med i bilden? Ja men känslor förstärks ju ja, med alkohol Om mm. ja. man kan säga dumma saker och bete sig på ett sätt som ger skam efteråt alltså det blir så jobbigt över tid mm. eller över ett dygn. Eller. Och det är ofta ingen bra kombination att dricka alkohol om man har en tendens att bli svartsjuk då. Och det finns många som kan bli personlighetsförändrade när de dricker alkohol. Och om man inte kan ta ansvar för sitt beteende när man är berusad så är min rekommendation att låta bli att dricka då. Och alkohol kan enbart vara en
2: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist
1: by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
2: Vad kan vi göra som kan hjälpa till att utveckla relationen och skapa förståelse och läkning?
1: Nu är inne på framåtblickande här. ja. Ja, men om vi känner oss svartsjuka så behöver vi lära oss att hantera våra känslor av svartsjuka. För det är också mänskligt. Gör vi det och tar ett eget ansvar så kan det göra att partnern blir motiverad att vilja hjälpa oss att mm. bli tryggare. Så att man kan komma ifrån de här känslorna. Ja, men det förstår man ju verkligen eftersom man har ju allt att vinna på det. Mm. Och det blir för kortsiktigt att försöka hjälpa en svartsjuk person varje gång istället för att be personen att ta ansvar för sin svartsjuka och man sätter tydliga gränser för den här personen. Det är klart att man kan behöva hjälpa en otrygg partner men det får inte bli som en konstgjord anning år efter år. Så att där hjälper man genom att sätta tydliga gränser. Mm. Jag älskar dig, men det här känns inte okej okay för mig.
2: Man kanske behöver vara så tydlig ja. som att säga jag kommer inte orka med en relation som har svartsjuka i sig. Ja. Så det här måste ta ett slut. Ja. Vad kan jag göra för att hjälpa till med det? Ja, precis. Mm.
1: Och när man ska återuppbygga tillit efter otrohet så är det vanligt att partnern kan bli svartsjuk. Och den som har svikit behöver ta sitt fulla ansvar att under en tid för att göra partnern trygg igen och få tillbaka tillit. Men sen så behöver man också sätta ett bäst före datum om man ändå har bestämt sig för att fortsätta tillsammans.
2: Okej, okay, men här undrar jag, kan man känslor ha bäst före datum då? Man säger så här, Nej, innan, men, innan månaden är slut, då...
1: Men känslor är en sak, tänker mm. jag, och beteende är en annan. Mm. Att ta sitt fulla ansvar för att göra partnern trygg igen, det tar tid efter otrohet. Så är det bara. Och där har man sitt ansvar. Men det kan ju inte vara som så att det kan pågå i år efter år mm. om man ändå har bestämt sig för att vi tror på det här och vi vill leva tillsammans. Mm.
2: Men det är ändå lite fin gräns tycker jag, för man säger så här, om den ena pushar på att nu vill jag att vi klarar av det här då typ innan månaden är slut och då kan den andra bli helt, det kan bli jättejobbigt att hantera också att det ska pushas ett datum att mm. och bli stressad i det på något vis.
1: Ja, men alltså det här är ju någonting som man känner i relationen. Har man en partner och upplever att den bara håller på och väntar eller blir irriterad över att man känner sig otrygg, då kanske man inte har en partner som tar fullt ansvar. Mm. Och då kanske man själv behöver lämna. Mm. Och många har minskat sin svartsjuka genom att just prata sårbart om sina känslor med sin partner. Mm. Det är bra. Att man visar sin sårbarhet och ödmjukhet och förstår att eh, problemet är mitt, men jag kan bli hjälpt av dig och det här är det jag önskar mig.
2: Ja, bra. Mm. Mm. Jag tänker på att eh, det här med att sjuka är oftast inte sånt som man är stolt över att man har. Lite som att det är kanske till och med är skamfyllt och kanske inte heller någonting man ofta pratar öppet med andra om inte vad jag upplever så mycket i mitt liv i alla fall att man hör människor runt omkring att svartsjuka mm. varför är det så? Mm. Är Men det, det är ju lite det som, det som, som det. du sa
1: tidigare att ordet svartsjuka har ju också fått en väldigt negativ klang mm. Och det är ju lite det du själv nämner i frågan, att man sällan vill erkänna att man är svart sjuk, då det kan kännas skamfyllt och uppfattas som ett tecken på att man är den svaga i relationen eller som känslan kanske är att man är den minst älskade. Det är ingen kul känsla Nej. och det stämmer såklart inte. Och det kan många gånger vara en befogad svartsjuka på grund av en partner som inte uppträder respektfullt. Att känna sig alltså som den minst älskade, det stämmer inte. Speciellt inte om man har en respektlös partner. Befogad eller obefogad, det behöver man prata om i relationen om man är mån om den. Mm.
2: Jag tänker här, har du några tips på vad man kan göra för att bli av med sin svartsjuka? För det, det är väl ett bra syfte i det här avsnittet tänker jag. Vad
1: ska man... Ja, att kommunicera öppet och ärligt med varandra och vara ärlig med sin sjuka och undvika anklagelser och misstroende. Om båda förstår var sjukan kommer ifrån så borde båda ha en god vilja att försöka bli av med den genom att göra varandra trygga och att båda tar sitt eget ansvar om största problemet ligger hos en själv. Mm. Bra. Man har ju en partner som man ska leva med- och svartsjukan blir att drabba relationen. Och kan man förstå svartsjukan- och göra allt för att eh, ta ansvar för den- då borde det kunna fungera. Mm. Men inte alltid. Nej, jag funderar över om det är någonting man kan
2: göra- ännu tidigare i sådana här skeden- att som förälder trygger sitt barn- så man slipper som vuxen- har det här liksom draget. Mm. Redan ännu tidigare i livet. Typ. Som förälder kan man tänka på det här.
1: Mm. Alltså det man kan göra som förälder- det bästa man kan göra för sina barn- är ju att bidra till- att stärka deras självkänsla. Så att de själva kan sätta gränser för- och vara tydliga med vad man vill kunna förvänta sig i form av respekt och lojalitet i en relation. Alltså är man trygg i sig själv så har man ju lättare för att sätta sina gränser. Mm. Och även ansvar och omtanke för att en partner ska kunna må bra med en är en bra lärdom. Och någonting som gör att de själva också vågar förvänta sig det tillbaka. Ärlighet är en annan sak som är bra att de får med sig ut i livet, att det är viktigt. Och eh, allt är inte guld som glimmar. Och de behöver kunna lita på sin egen förmåga och känsla i vad som känns rätt för dem och vad som känns sunt att vara i.
2: Mm. Ja, Var det svar på din nej, fråga? Jag, absolut. Och jag tänker på det här med och trygghet såklart. Att ja. vara trygg i sig själv och ja men Allt det där, jättebra. Jag tyckte det var skönt att få in det här och poängtera det mm. ändå, vad man kan göra. Ja. Sen tänker jag på det här, om man då har en partner som är svartsjuk och lyssnar nu, vad kan man göra för att hjälpa den parten att komma
1: ur det här? Ja, att försöka förstå och få partnern att vilja förklara vad det är som gör att den känner svartsjuka. Om man då känner att anledningen är någonting som man själv inte kan påverka eller hjälpa den andra med så behöver man vara tydlig med det. Men också tydlig med att man blir ledsen över att höra att partnern känner de här känslorna och att den kan känna en misstro gentemot mig. Och eh, finns det någonting man kan göra för att partnern ska bygga upp trygghet igen så borde man vilja hjälpa till med det. Men det finns också gränser för vad som är det egna ansvaret i att hantera sin svartsjuka.
2: Mm. Hur kan man som vän då prata med sin vän om den antingen är den svartsjuka eller att man blir utsatt för en sjukpartner? Jag tänker apropå det vi pratade om att... Det är lite skamfyllt och man vill helst inte prata om det. Mm. Men om man faktiskt ser det här på nära håll och bara känner att oh, jag vill ändå hjälpa till. Mm. Vad kan man säga då?
1: Ja, får man det där förtroendet mm. som en vän så är det viktigaste att lyssna och se om man kan vara ett stöd- som en god vän kan man också vara den som faktiskt vågar ge de här ärliga råden om man tror att man kan hjälpa till utan att hälla extra tänvetska på elden. Oj, det är lätt hårt ändå. Ja. Och när man ska ge råd till en part i en relation så behöver man också försöka förstå den andra personens situation och perspektiv. Och det är inte alltid så lätt och därför ska man vara lite försiktig, tänker jag.
2: Lite känna av situationen.
1: Ja, alltså en person som känner sjuka eller som är utsatt för en partner är ju inte hjälpt av en vän som bara tar ens parti. Man blir ju hjälpt av att få möjlighet att se helheten, liksom, ett större perspektiv.
2: Mm. Och det kan ju vara, som man vet med sådana här saker, att det är lite extra jobbigt om man bara vill helst stoppa huvudet i sanden när man väl går igenom det. Men sen på andra sidan, när man har gjort det, mm. så är man så mycket vinnare i det. Mm. Ja, nej men då undrar jag, är det lätt att bli av med sin svartsjuka?
1: Åh oh, herregud, vad mycket frågor ja, du? Ja,
2: ja, jag tänker att det <laughs> finns så mycket frågor som helst här. Än inte avsnitt <laughs> slut.
1: Ja, och det vågar jag nog säga att det inte är. Det är inte så lätt. Och det är någonting som man får jobba med under lång tid och lära sig att hantera. Och det beror ju också på vad som har orsakat svartsjukan såklart. Om den är befogad eller obefogad. Man behöver lära sig att förstå vad det är som gör att man får känslan och sen fundera på vad man behöver göra för att hantera den eller vad man behöver prata om. På ett sårbart, respektfullt sätt med sin partner för att partnern ska vara villig att hjälpa till eller ta sitt ansvar. I vissa fall så kan man behöva professionell hjälp om man själv lider av svår svartsjuka.
2: Ja, och det finns säkert också en hel del att läsa, tänker jag, Ja. om sånt här. så att. Uh, mm. Om man lider av det här, se mm. till att jobba med det. Mm. Mm. Finns det något bra överhuvudtaget då som kommer ur svartsjuka tycker du? Förutom det nämnde lite för att det är lite härligt att känna sig älskad.
1: Mm. Det är väl det. Ibland det. kan det kännas som en kärleksförklaring om partnern uttrycker sin oro på ett sårbart, respektfullt och kärleksfullt sätt. Ja. Mm. Jag
2: går vidare till min fråga här som är, kan man ställa den här frågan? När är svartsjukan
1: befogad då? Mm det finns ju en begränsning i tid här, alltså det kan ju finnas många anledningar mm. till det men om vi har en partner som söker bekräftelse hos andra och är flörtig det kan kännas väldigt smärtsamt och illojalt för en själv någonting som skapar otrygghet det kan vara en befogad svartsjuka. Mm, det förstår jag efter otrohet eller vid misstanke om otrohet så är det helt Naturligt att känna svartsjuka sjuka, och här kan eller förväntas partnern kliva in och ta sitt ansvar för att hjälpa den andra att återfå sin tillit. Mm. Kort och gott. Ja, och också helt självklart
2: att efter man har blivit sviken på ett sånt sätt, det är ju inte konstigt alls. Nej.
1: Om man har en partner som smyger med sin telefon och plötsligt förändrar sitt beteende utan att den andra förstår varför så är det naturligt att man kan känna sig otrygg och att känslor av svartsjuka kan uppstå. Det här är lätt att reparera om den här känslan har kommit och den andra har rent mjöl i påsen och kan förklara sitt nya beteende.
2: Ja, men då undrar man ju, vad skulle det vara man smyger med? Vad är det man kan ha hemligheter för varandra annars då?
1: Nej, men det kan vara Ni... olika saker. Att man kan vara oskyldig, men att man känner sig lite dum att man sitter så mycket med sin telefon. Som gör att man smyger av den anledningen. Ja, ja, okay. det så, men att så det jag. behöver inte vara att man är skyldig, utan bara att man liksom, ja... Man kanske till och med planerar
2: en överraskningsfest för sin partner. Ja, men så kan det vara.
1: <laughs> ja. Absolut. Det där var ja. ett jättebra exempel. Ja, det skulle
2: kunna vara, men det här är för ditt bästa. Ja. Jag tror faktiskt att jag har hört någon sån story någon gång. Ja. Att det var liksom precis motsatsen. Ja. Planerat frieri ja, för jag tyckte vara.
1: också att jag kände igen det. Men det är ja. nog du som har berättat om någon överraskningsfest där. Eller har vi sett någon samma film, kanske? Mm. Ja, men
2: just det här avsnittet tycker jag känns extra viktigt att vi ska få ta del av tips och råd kring svartsjuka och avundsjuka. Så vill du dela med oss nu vad du har mm. om
1: tips och råd? Mm. I början av en relation så kan man prata om hur man ska hjälpa varandra att inte låta svartsjuka få gro och växa sig större. Eller hur man undviker det genom trygghet som båda får vara tydliga med. Vad man behöver för att känna sig trygg. Bästa sättet kan vara att visa sin sårbarhet. Berätta att otryggheten ligger hos dig men att du skulle behöva partners hjälp. Och om möjligt förståelse för vad som händer med dig och när du känner känslor av svartsjuka. Och eh, anklaga inte din partner, eller utsätt den för ett korsförhör, eller eventuellt börja titta i partners dator eller telefon utan lov. Det blir mer att skada relationen och du driver partnern längre bort. Konfrontera hellre partnern på ett respektfullt sätt om du känner dig orolig eller har misstankar av något slag. Nu kan jag att tänka på här: om
2: ens partner byter mobilkod helt plötsligt. Är det någonting att oroa sig av?
1: Ja, det kan det vara. Och det är ju bara att ställa frågan. Men om man märker att den har bytt kod så är ju det också ett avslöjande av att man kanske har varit inne i dens telefon. Kanske. Mm. Att man upptäcker att det, det funkar inte längre. Nej. Att gå in och spana Nej. lite.
2: Och är det där etiskt rätt? Ja, jag vet mm. inte.
1: Om du behöver, berätta bara hur du mår och säg till din partner att det här har inte med dig att göra. Här behöver man också betona att man inte vill begränsa sin partner, men man kanske behöver partnerns stöd. Det är också viktigt att erkänna för sig själv att man är svartsjuk. Med en ökad medvetenhet och förståelse för vad som ligger bakom de här känslorna- och sen acceptera det- så har du kommit väldigt långt. Här kan man börja sitt arbete- med att öka sin inre trygghet- och minska ett svartsjukt- destruktivt beteende- som inte leder någon vart. Antingen med hjälp- eller med hjälp av en partner. Men acceptansen är viktigt. Och ta reda på- vad är det för känsla? Vad är det egentligen- jag är rädd för. Många svartsjuka har ofta negativa känslor om sig själva redan från början. Man kan till exempel tänka att tänk om min partner träffar någon annan som är bättre än jag. Det måste vara någonting som är fel. Varför vill min partner vara med just mig? Om man inte tycker så mycket om sig själv. Och vanligt att de här personerna nedvärderar sig själva. Man kan behöva jobba med andra saker i sig själv för att tycka mera om sig själv och bli en gladare, tryggare partner.
2: Ja, det lät ju väldigt sorgligt det här. Ja. Här hoppas jag att man tar bra med hjälp.
1: Ja, men jag, jag tror det ligger lite till mans att man kan tänka negativa saker mm. om sig själv. Men... Ibland så kan det gå över styr så att det också leder till att man blir sjuk på grund av det. Jag tänker att man inte
2: loopar de här känslorna för mycket. Man måste liksom komma ur de där negativa spiralerna mm. och tankarna.
1: Ja, genom att stärka sig på andra sätt. Mm. Och eh, när vi arbetar med det här så lär vi oss också mycket om oss själva. Och vi förstår oss själva bättre och också partnern. Det är lättare att hålla sig lugn och inte dra iväg med hjärnspöken när vi har självinsikt och eh, har jobbat mera med oss själva. Mm. Låt bli att gå in i diskussionerna med en upprörd svartsjuk partner. Den som får kolla mobilen får lindring tillfälligt bara. Fråga istället din partner, vad är du rädd för egentligen? Vad är du rädd för ska hända? Det är bättre att möta känslan än att gå till fakta och händelseförlopp- som istället kan bli att skapa nya föreställningar hos din partner. Alltså stanna i känslan och försök att reda ut den. Mm, mm. Ja. Och det kan hjälpa en otrygg partner att man har en extra tydlig kommunikation- det kan hjälpa om man är generös med öppenhet och berättar var man är och med vem och vilka. Så länge som man känner att man inte är tvingad att göra det, utan man gör det av ren omtanke. Att bara trygga, ja. liksom vara lite extra bussig med det. Ja, bussig ja. och trygga. Mm. Mm. Och en bra grej är att gå igenom att prata om vad som är otrohet för dig och vad är otrohet för mig. Man skapar en gemensam trygg bild av vart gränsen går för oss och även kan prata om svartsjukan i det. Mm. Och sen det sista då, den här heta potatisen. Har svartsjukan blivit att övergå till fysiskt våld så bör du som blivit utsatt lämna. Ja,
2: och det här är ju jätteviktigt att man gör det och att vi vet att det finns mycket hjälp att få Mm. Och man kan googla: Det finns olika organisationer och olika hjälpcenter om man blir utsatt för våld. Så mm. sök hjälp, säger vi här. Ja. Det ska man inte behöva vara med om. Nej. Tack så himla mycket, Anneli för allt det här. Jag tycker att det är så himla värdefullt att få just när det kommer sådana saker som blir så otroligt jobbigt i ens liv och relationer och sådär att kunna hjälpa till med. Och förstå eller kunna se på olika sätt hur man Få ska göra Få lite verktyg. Få lite verktyg, mm. precis. Så att det är supervärdefullt. Mm. Sammanfattat här skulle man väl kunna säga att det behövs jobbas på tryggheten för att slippa ha svart svartsjukan i förhållandet. Antingen är det tryggheten till varandra, eller att det kan vara något för er som individer att jobba på. Och sen kan det ju vara så att man kanske har faktiskt en flörtig partner. Och då behöver man vara trygg nog att berätta vilka gränsdragningar man vill ha i relationen. För att det ska bli mer tydligt att det inte är något man mår bra
1: av. Mm. Ungefär så. Ja. Och ibland kan man behöva göra ett val där. Ja. Om man har olika bilder.
2: Mm. Ja. Och innan vi avslutar här så kan vi säga att nästa vecka då ska vi återigen ta ett avsnitt från alla lyssnarfrågor alltså frågor och svar vi svarar på era frågor som har kommit in det ska bli väldigt spännande tycker jag mm. så det var allt för nu så vi säger tack för idag alla lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios och Anneli, så himla värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap vi hörs nästa vecka igen det gör vi,
1: tack för idag